0: No episódio 2 falamos sobre uhum. erros, fracassos e como usar os falhanços para ser bem-sucedidos. Modi, bem-vindos a mais um episódio, capítulo podcast da Papeada. Aqui, Fábio e... e eu? El? E eu! O e Fábio eu? e eu! Olha, podia ser o nome deste episódio, Fábio e eu, como o filme do... Alguma vez viste o filme Marla e eu? Ah, sim, o Fabio <risos> O Fabio é um, é um bom nome <risos> Neste caso, ferras <risos> <risos> Não, Marley e eu ai, 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 é verdade Olha, olha bom início De falar sobre cães e coisas fofinhas Helder, tu como sempre tens estado igual, não é? É a pergunta da praxe, mas a resposta é sempre a mesma Por isso nem te vou deixar responder Não, dessa vez não estou tão igual Até porque
1: acho que é pela primeira vez Estou a gravar a beber chá
0: Pois, o o Helder diz que não é hipster, mas a beber chá enquanto grava um episódio de podcast só te falta um bigode. E não sei se vou fazer poucos amigos com isto, mas não tomar banho há uns dias. Uh, não, tomei banho ontem, por isso não conta. E não sou hipster. <risos> Eu beber chá porque acho que estou doente. Que doença? Sei lá, só sei que estou a tossir. <risos> Pode ser Covid, mas acho que já fizeste o teste, não é? Não, por isso. o teste, deu negativo. Portanto, Está despistado. Ainda... Se calhar é uma coisa pior. olha, se calhar pode ser a tiquifobia Hmm. por acaso, não sei
1: será que estou a ser
0: sintomas Sintomas da tiquifobia? não sei, mas lá está, o que é a tiquifobia? é é o tema deste episódio porque eu, pelo menos eu pessoalmente tenho estado com alguns dilemas e fui pesquisar sobre isso e tropecei neste palavrão é feio, é mesmo feio, até soa feio a e em inglês a é uma palavra horrível mas eu acho que toda a gente se vai identificar com ela quando souber o que ela significa o que é que ela significa, Helder?
1: Antiquifobia é basicamente o medo de falhar
0: Exatamente ou seja, usamos uma palavra quase tão longa para dizer uma coisa que ela, o que ela significa que é o medo de falhar, o medo de fracasso Exatamente. que é uma coisa super humana
1: Sim, sim, eu acho que quando digo ela que até diria nós sofremos do medo de falhar e quando digo nós não é tu e eu, eu. Ou tu mas sim eu acho que eu s- o exatamente <risos> é, é a sociedade no geral eu acho que nós vivemos numa sociedade a portuguesa e a cabo-verdiana onde vivemos são sociedades com em que o é encarado como algo as pessoas têm medo não é tanto o medo de falhar mas o falhanço é quase um tabu não se fala não existe um, tentar esconder.
0: E quem falha não deveria sequer dizer que falhou, porque há uma vergonha gigante quando falhas. E, como sempre, eu, eu acho que a culpa é da escola. Sim, a escola tem culpa de muita coisa. Aqui, Neste caso, eu, eu acho, acho que é um pouco mais transcendente que a escola, não é só a escola. Não, mas eu
1: acho que começa na escola porque tu, na escola, tens sempre aquela pressão de não podes falhar, não podes falhar, não podes falhar, não podes falhar num teste, não podes falhar numa disciplina, não podes falhar num aditivo E aí, não existe tanto aquela cultura de tenta, esforça, não sei o que. É simplesmente, tens que passar no teste e ponto final. Se não passar, és burro, ou não estudaste, ou não sabes, ou o que é que andas a fazer?
0: Bem, podemos bater, bater na escola e na universidade, que eu também quero bater na universidade. Por isso, podemos mandar o sistema de educação toda abaixo. Em Portugal, pelo menos em Portugal. Porque, ver, já não tenho contato há mais de 10 anos. Já sou velho. Quando digo isto, e mesmo a pensar que sou velho. Por acaso eu aqui a beber chá também estava a pensar, estou velho beber chá. E, e podemos como... recordar que nós começámos a gravar isto, eu bebi a cerveja. Foi, mudou de,
1: de tu a beber cerveja e eu bebia sumo para tu a beber água e eu a beber chá.
0: Já viste como as coisas mudam. Já fazemos isto há uns anos. Para piada, já é tão antigo que nós mudámos os nossos hábitos. Mas continuamos a mandar a vir com o sistema de educação. Sim, sim. Ah,
1: Nós mudamos, mas o sistema de educação não muda.
0: Exato. E e, voltando ao ponto que trouxeste, que é como a sociedade vê, a sociedade, e muito da portuguesa e da cabo-verdeana que é que temos mais contacto, vê um falhanço como um fim. Ou seja, a partir do momento que tu falhas, isso fica marcado. Seja na escola, seja... Tens um erro, tens um mau momento, uma coisa qualquer fica marcado. Por exemplo, nos Estados Unidos, e muito na... No mundo empreendedor, o falhanço pode ser visto como um meio para depois atingir um fim. Tu achas que é uma coisa que os os americanos têm, ou outros povos, ou outras identidades, ou nós, portamos de fora, achamos que é assim pela parte da cultura que nós consumimos dos Estados Unidos?
1: A sociedade portuguesa é mais avessa à ao falhanço do que a americana e a cabo-verdiana, lá está é, é quase como não sei se diria um filho ou neto ou... um satélite? sim, é, em parte é descendente da cultura portuguesa então também acabou por por adquirir isso mas é uma sociedade que é um bocado avessa à alfalhança enquanto que a sociedade americana é uma sociedade que cresceu e evoluiu às costas do falhanço as pessoas falhavam e continuavam enquanto aqui a cultura não é tanto nesse aspecto. E, e,
0: então, se calhar, em Portugal precisamos de falhar mais?
1: Se calhar a questão não é falhar mais, mas é terminar Ah, já de... falhamos
0: bastante em Portugal, sim, por já isso. Se <risos> já se falhou bastante. Há bastante fracasso neste país. É preciso <coughs> mais fracasso?
1: Talvez sim. Talvez sim. Porque há quem diga que o fracasso leva a aprendizagem. Portanto, falhar mais, aprender mais.
0: Lá está, é um meio e não um fim em si. Quando eu erro alguma coisa, seja tento ser empreendedor, lançar alguma coisa, não correu bem, mas eu aprendi alguma coisa que depois na minha segunda ideia, na minha segunda venture, posso implementar o que aconteceu mal na primeira. Que em Portugal é, tentas fazer uma coisa, deu mal, nunca mais tentes fazer isso. Tu metes o dedo no fogo, queima, não metes lá o dedo outra vez. Em vez de, se eu meto o dedo no fogo, queima, em vez de meter agora o dedo sem nenhuma proteção no fogo, mete uma proteção porque já aprendi com a experiência anterior. Estás a dizer
1: exatamente o que disse o Henry Ford. Que ele disse que falhar é simplesmente uma oportunidade de começar de novo, mas começar agora com mais conhecimento,
0: com mais experiência. Exatamente. Ele estaria orgulhoso de, deste momento que eu, sem saber, quase plagiei Henry Ford. <risos> é interessante, mas podemos trazer aqui Algumas histórias, acho que são bastante conhecidas, é bastante a cultura popular, de pessoas que, de alguma maneira, tiveram falhas, que fracassaram durante a sua vida, mas hoje em dia são conhecidas por grandes obras ou empresas que deixaram para... pelo menos para hoje em dia ainda são relevantes. Exatamente.
1: lá hum, está aí aquela coisa. Podes falhar 10 vezes, mas hum, pela 11ª tens, tens um consegues ter o sucesso naquilo. As pessoas esquecem as 10 as vezes que falhaste, só se lembra cada uma. Lembro-me de uma, de uma história do Michael Jordan que eu li, que ele, que ele dizia, ah, as pessoas lembram sempre do meu sucesso, mas esqueceram os 300 jogos que eu ganhei, o número infinito de vezes que não marquei e quantas vezes eu eu fiz com que a equipa perdesse o jogo ou o campeonato. Mas recordam-se das vezes que eu ganhei, simplesmente porque as vezes que eu falhei...
0: <risos> e saiu um sapo daí, quase Quando falhei. Eu não desisti, eu simplesmente continuei, continuei a tentar. Pois, e como o Michael Jordan, também temos aqui alguns casos de, por exemplo, Walt Disney. Para quem só conhece Disney, como faz filmes e tem lojas e vende brinquedos, Walt Disney era mesmo o nome do homem que começou Walt Disney. É aquelas coisas: o nome, ele tem um nome de sucesso. Ou o nome dele é que passou a ser sinónimo de sexo? Porque Walt Disney parece um nome mesmo fixe. Não é? Tipo, imagina, eu agora construí um império. Fábio Cruz. Fábio Mel é Epá, ninguém vai dizer, este nome não está ligado a nada. Estás a ver? Por acaso,
1: Disney, McDonald's, Ford, são nomes que depois parecem fogo. É um nome que faz sentido, mas lá está. Se calhar, caiu na cultura e mentalizamos o um nome, passamos a sucesso associar muito ao nome, um, à marca e ficou
0: Mas Sim, mas o Walt Disney, ele achava, o que é que aconteceu com ele? O Walt Disney, ele
1: falhou redondamente porque ele era artista, ilustrador, uhum. e não conseguiu ser contratado como ilustrador porque diziam que ele não tinha talento
0: suficiente. E depois? Sim. Slam on your face. Exatamente. E como o caso do Walt Disney, temos o Steve Jobs. Steve Jobs começa a Apple?
1: Não, Steve Jobs, ainda antes de começar a Apple, a história dele é interessante porque ele durante muito tempo viveu, viveu com a questão de, de ter sido adotado. Então, ele achava um bocado que falhou porque os pais não não quiseram quando ele era bebê, bebê e puseram no para adoção.
0: Tenho aqui um ponto comum com o Hitler. Acho que oh, nunca ninguém comprou, comparou Jobs e Hitler, mas ambos foram adotados e antes, ambos deixaram o nome na história. Uh, bom, eu não estou a ver essa ligação, <risos> mas... Ele tem isso
1: e ele tem também, ele falhou na universidade, ele desistiu da universidade, ele falhou de, ele trabalhava na aquela empresa que fazia jogos, Atari, uhum. acho que falhou ali porque foi despedido e por último falhou quando, quando criou a Apple e depois o board correu com ele, foi despedido da Apple então.
0: E depois foram buscá-lo porque ele era a alma essencialmente da empresa... E pronto, e desde que morreu a Apple continua a ser uma grande empresa a nível de... Lá, a nível financeiro, que, lá, ainda se conhece muito a Apple, mas a nível de tudo o que a Apple simbolizava, que era contra o mainstream, contra o status quo, morreu um pouco com o Steve Jobs. Até porque meteram um CEO que era, lá, era do board dele, mas acho que não pensava exatamente como eu. Não, não. O CEO que a empresa até atualmente tem uma
1: filosofia diferente do Steve Jobs. É um, CEO, é um CEO mais de gestão e controle, enquanto Steve Jobs era mais de inovação e criatividade. Mas lá está. Podemos dizer que a Apple falhou. Porque a Apple, a filosofia da empresa atualmente é diferente da filosofia, porque era uma empresa contra o Big Brother, que na altura era o IBM e agora a Apple
0: é o Big Brother. Mas isso também é? é muita questão de Tu, quando és o underdog, o menos favorito, tu queres crescer até ser o favorito, não queres ser assim para sempre.
1: Não, não, isso lembra-me aquele ditado que é you either die a hero or you live in, long enough to become the villain. Ou seja, ou morres logo e como martir e herói ou vives muito tempo e acabas por te tornar no, no vilão.
0: Mas aí, então, leva-me a, a uma pergunta. Quando escrevi esta pergunta, estava a pensar como é que eu a responderia, e não vou responder aqui, até porque é uma pergunta para ti, mas tu achas que, pegando nos exemplos que já demos aqui, mas focando um pouco em nós, o podcast é nosso, nós fazemos o que queremos, então, achas que é mais fácil não fazer nada e assim não se falha, podes ter? é mais fácil não fazer nada para não falharmos, assim não temos aquele sentimento de fracasso, ou sequer... É melhor tentar e falhar e eventualmente colher alguns frutos do sucesso.
1: Bom, eu na minha perspectiva, não fazer nada, já estás a falhar. Porque estás a falhar em fazer alguma coisa. Portanto, se tu não fazes nada, estás a falhar. Porque o objetivo, penso eu que o objetivo de uma pessoa no mundo é fazer alguma coisa. Se tu não fazes nada estás a falhar o objetivo mas de nada,
0: nada imagina tu queres montar a tua própria empresa e tu decides não montar a tua própria empresa não fazes nada em relação a isso estás a trabalhar noutro, estás a trabalhar para alguém okay. não quer dizer que aí estejas a falhar porque tu não tiveste uma ação de criar a tua empresa é, é mais por aí que eu vou não é tipo não fazer nada eu durmo o dia inteiro vejo séries como e depois vou dormir e repito amanhã Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu... Eu
1: sou da opinião que se deve tentar e falhar. Até porque... Se tu tentas, falhas... Mesmo que tu voltes depois para trabalhar para outra pessoa... Já trazes mais experiência que tu vão valorizar profissionalmente. E tem também aquela... Aquela máxima que é... se Se tu tentas fazer algo muito grande e falhas a meio esse meio é muito mais do que o ponto zero. Ou Sim, seja,
0: há uma coisa que é, se disparas para as estrelas, pode chegar à lua. Exatamente. Estou a traduzir, porque eu só conheço isto em inglês, mas estou a traduzir. Sim,
1: é basicamente essa a ideia que eu quero traduzir, que é... Não tentar nada, estás ali no ponto de inércia, estás no ponto zero. Falhar. Podes falhar mesmo... Podes falhar dois dias depois de começar, mas aqueles dois dias já vais aprender muita coisa. Por exemplo... Tu sabes qual é o processo de criar uma empresa? Provavelmente não. Só de tentar, podes aprender toda a burocracia que existe para criar uma empresa. Algo que não sabias antes de tentares. Ou algo como... Só de tentar, percebes... Epá, ao criar uma empresa, tenho que ter um novo sócio que eu não sabia
0: que é o Estado porque tem que dar isso e aquilo. <risos> isso então, é uma boa maneira de ver, criar uma empresa o principal sócio é sempre é sempre o Estado o Big pai. Brother pois. mas lá está sempre que tentas
1: aprendes sempre alguma coisa podes não reparar na hora que estás a aprender mas eventualmente vais vais saber vais re... não é reparar é fogo ser aware
0: desse ah, aware é difícil mas po, aware para português podes dizer como ser consciente sim
1: não. Sim, esse aprendizado
0: vai, vai se tornar consciente para ti. Sim, e depois podes sempre adquirir experiência acumulada. Lá está. Qualquer experiência, mesmo má, e não vou estar aqui a dar exemplo de más experiências, fica como algo que tu acumulaste para o, o, o amanhã não vais fazer igual. E era um, aqui um pouco onde eu queria ir agora: que é onde os erros, ou os melhores falhanços que tivemos na vida, e que na altura se calhar não tiveram piada nenhuma, mas hoje. Até conseguimos fazer um, um episódio e gerar conteúdo sobre isso. O que é que te lembras logo assim a primeira?
1: Eu, nesse, nesse momento da minha vida, se eu tivesse que listar os meus falhanços, eu acho que o primeiro é a minha primeira tentativa na universidade.
0: queres desenrolar um pouco sobre isso ou fica assim no ar e quem quiser saber mais fala contigo?
1: Não, se nós considerarmos que o que é suceder quando vais fazer uma licenciatura, é terminar a licenciatura. É medida do sucesso. Exatamente. E eu não terminei, então falhei ali nesse, nessa jornada. Mas lá está, falhei nessa licenciatura, mas não falhei na minha vida académica ainda, até porque voltei à universidade e agora até
0: há pessoas que dizem que sou bom aduno, então... <risos> e desfrutas de outra maneira, eu acho que é violentíssimo uma pessoa aos 17 anos escolher estudar uma coisa que à partida vai condicionar o resto da tua vida. Ah, sim, sim e lá está, vamos bater outra vez no sistema de educação mas é, é verdade, Tô, aos 17 anos nunca podes escolher o mesmo que escolhes agora aos 30 que queres estudar porque é um tema que tu gostas ou que vês futuro não é só porque acabei de estudar uma coisa durante 12 anos agora tenho que estudar outra durante 3, 4 ou 5 não, mais, mais
1: do que isso os meus falhanços permitem-me fazer essa, essa procurar esse caminho de, de forma diferente que é Eu neste momento aplico muito a filosofia de 80-20, minha vida universitária, que é não vou colocar todo o meu esforço ali, eu só coloco 20%, eu foco-me nos 20% que vai vai me trazer 80% do resultado e não estou a tentar ser bom aluno, simplesmente é, só quero, 80% do resultado, ponto final, e é foco, porque às vezes a primeira vez na universidade era o tempo todo estressado, e opa, tenho 20 trabalhos para fazer, dessa vez é... Ok, tenho 20 trabalhos para fazer, mas aquele ali, eu só preciso de um 10. Aquele ali, ok, aquele ali eu preciso colocar mais foco. Estás a ver? Eu consigo repartir a minha atenção, o meu foco e o meu esforço, não é? Entrar de cabeça em tudo e depois no final do dia, visto que estiveste a tentar tudo e mais alguma coisa e não acertaste em nenhum porque não tiveste foco.
0: Sim, isso é a experiência do que a primeira passagem pela universidade deu. E também é outra idade. Tudo o que tu tens aprendido nos últimos anos, podes ver agora a universidade de outra maneira, em vez de, porque eu agora também estou na universidade e estou com o dilema de, eu não gosto nada disto e preciso disto, ou eu não gosto nada disto e tenho que fazer isto, mas a segunda parte desta questão neste momento para mim não se aplica, até porque assim, um pouco por alto, tive uma conversa com uma colega do, do programa onde eu estou agora, do mestrado, e ela disse-me, ah, tu já te safaste porque tu já estás a trabalhar tu não estás aqui como nós que estamos a estudar para entrar no mercado de trabalho e é um pouco egoísta a universidade dar-te apenas essa perspectiva de tu tens que estudar para entrar no mercado de trabalho em vez de a universidade existe para te passar conhecimento não necessariamente para te julgar nem avaliar de um método de avaliação que não se adequa a como tu aprendes que muitas vezes é lamber matéria, vomitar no exame no dia a seguir perguntando qualquer coisa e tu não tens esse conhecimento porque é como a universidade analisa o teu sucesso, que é tu saberes ou não passar no exame. Lá está. O Mundo Empresarial
1: diz, atualmente, que a universidade está a falhar em produzir hum, profissionais competentes face aos desafios que as empresas têm, já começa por ali. Mas, sim, concordo contigo, que é, eu falhei na universidade, se considerarmos que o, o objetivo era terminar a licenciatura, Mas, eu sem ter terminado a licenciatura, até agora tenho tido uma trajetória profissional. Muita gente diz que é uma trajetória muito boa. Consegui um um estágio, na altura, muito bom. Entrei na empresa, depois do estágio fiquei na empresa com papéis muito bons que me permitiram aprender a evoluir e fui evoluindo e, atualmente, sem ter ainda a licenciatura completa. Sou um profissional que, em termos profissionais, estou acima do que não, estou meu não está certo. Não tá está, está, estás acima de quem estudou. Podes dizer, não há não, problema não, nenhum, não, não há pudor. Não é isso. Se eu fosse, se eu fosse para trás, se eu fosse para trás, o que eu pensava, vou terminar a licenciatura, vou fazer assim, assim, assado. Neste momento estou mais avançado do que eu pensava que ia estar com a licenciatura. E, e é, é isso que eu quero dizer. Porque com esse, esses falhanços eu aprendi o suficiente para seguir um outro caminho, que é deixei de seguir o caminho convencional, seguir um outro caminho que me permitiram avançar mais rápido, por assim dizer. Depois, falhei de uma perspectiva ou que me trouxe experiência para explorar a coisa de outra forma.
0: E para além desse falhanço, há aqui mais algum que. Te que possa ser interessante, até para quem ouve, não é só nós estarmos aqui a debitar o que nos aconteceu, mas também há muita gente, tenho certeza que há muita gente que está, já esteve ou estará nos momentos em que nós estamos a partilhar, em que na altura pensámos... Final do ano letivo, há muita gente nessa... Ah, sim, final do final ano do... letivo, então, quem está a pensar, como eu, em não terminar neste momento um programa académico onde se encontrem como o Helder disse agora a vida continua muitas vezes melhor se decidirem não terminar nesse momento pode não ser o melhor momento pode encontrar uma coisa mais interessante e há trabalhos cada vez mais que não pedem um diploma que por e simplesmente muita gente até cabula para fazer o diploma eu lembro-me de ter colegas que agora estão em bons sítios a trabalhar e eram tu podes fazer a cabula para passar ou podes fazer a cabula para ser bom aluno eu, quem faz a CABLA para passar é... Eu não tenho interesse para estudar, mas preciso deste diploma. E eu digo, ok, respect. Quem faz CABLA para ser aluno de 17, 18 e 19, eu acho que essa pessoa, mais tarde ou mais cedo na vida, quando tiver uma questão ética, não vai passar no, na bússola ética. Pelo menos na minha bússola ética. Há uh, aquele mantra de Silicon Valley? <risos> Mantras máximo, máximas editadas. Isto não, é um episódio.
1: Aquele, aquele mantra que é... Fail fast, fail often, que traduzindo para português é falha rápido e falha constantemente. Que eu acho que é uma coisa que para a vida académica se aplicava muito bem, que é falhar rápido, ou seja, começas um curso, falhar rápido para perceberes onde é que a coisa está errada e estar a falhar constantemente para poderes aprender constantemente. Por exemplo, eu aqui na, na minha primeira licenciatura, se eu tivesse aprendido isso, que era eu não deixava até de ter o terceiro ano para perceber que Fogo, eu não gosto disso, não quero fazer isso. Estás a ver? Porque lá está, os dois primeiros foram passados muito com aquele medo. é eu tenho que terminar isso, não posso falhar, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas se eu tivesse ido com o mindset de... Entro num curso, tento... Uh, se for para falhar, falhar mais rapidamente possível, tipo o primeiro semestre, pá, já percebi que não gosto disso. Pedir transferência para outra coisa. Imagina o tempo, o recurso e o que é que poupavas em termos de estresse, ansiedade e não sei o quê.
0: Sim, porque lá está, a sociedade diz, tu entraste na licenciatura, agora tens que engolir. Lá está, porque
1: socialmente a coisa é, tu entras, terminas a licenciatura, se não terminas a licenciatura, falhaste, mesmo que, é pá, se calhar eu cometi um erro a escolher isso, eu queria outra coisa. Ou às vezes até é, porque eu continuo a achar que eu gosto do tema que eu escolhi para a minha primeira licenciatura, mas quando cheguei lá, a forma, uma coisa é gostar de uma coisa, um ensina, outra coisa avaliação. é chegares lá na sala de aula aí. Hum, Continuo a gostar do tema, ou seja, continuo a gostar do objetivo, mas o caminho para chegar lá sei que não vou vou
0: desfrutar. Já tiveste professores que que tu viste viste para a pessoa e pensaste, esta pessoa deve ser muito boa no que faz, mas claramente o que está a fazer agora não é o que ela é boa a fazer. Ah, isso... tive professores que que eu
1: digo e dizia na altura. Se calhar é, academicamente, é uma
0: pessoa muito boa, mas como professor, não, não é. Como uma pessoa capaz de <risos> disseminar conhecimento com outras pessoas, eu, eu admiro muito a figura do professor e eu respeito a figura do professor, mas já tive professores na vida que não deveriam ser chamados professores.
1: Já está, eu já tive professores que, supostamente, academicamente, são muito bons, mas depois... Porquê? Se pensarmos qual é o papel do professor, o papel é é ensinar, é guiar, é fazer o o programa académico e ter aquilo tudo em slides, porque há professores que fazem os slides, está ali tudo, mas quando o professor chega na aula para explicar, para falar sobre o tema, falha redondamente.
0: E poderia mandar os slides por e-mail. Podia, podia, (risos) poupava-se. Pois, para além disso também aqui, alguns... Na altura, eu vi como um falhanço e chateou-me bastante ser despedido. Acho que ainda não tivesse essas experiências. Foi isso isso ainda? Sim, eu eu já fui despedido duas vezes, na minha curta carreira profissional até agora. E, sinceramente, das duas vezes que fui despedido, os projetos ou os desafios que tive a seguir foram muito melhores de onde eu estava do que quando eu estava nesse sítio onde fui despedido. No primeiro lembro-me até, eu dava muito bem, era uma empresa pequena, éramos 7 ou 8 pessoas, lembro-me, esteve lá um ano, lembro-me no dia em que meu chefe na altura, o CEO da empresa, um dos fundadores, disse-me que, Fábio, isto não é para ti, porque eu acho que devias estar noutro tipo de empresas. Eu agradeci-lhe, claro que estava chateado, agradeci-lhe, mas foi aquele a agradecer uma chapada de luva branca, e disse-lhe, espero que esta empresa, daqui a dois anos, esteja melhor do que eu. Não é verdade? a empresa se não fechou está para fechar e já se passaram 3 anos por aí e se alguma pessoa que está naquela empresa ouvir isto acho que vai entender na altura quando eu estava na empresa era fixe, era um sítio fixe para trabalhar eu também não tinha a maturidade que tenho hoje em dia e não lidei bem com algumas situações daí ter sido despedido e, na segunda, e depois fui para uma empresa muito melhor, com condições muito melhores e que não me arrependo de ter mudado de empresa e que neste momento vejo que ser despedido foi uma coisa boa e a segunda vez que fui despedido ainda foi melhor foi numa empresa que estive lá dois anos tínhamos maneiras diferentes de ver o que eu fazia e o que a minha equipa fazia a empresa tomou uma decisão e eu já saí da empresa há mais de um ano e aparentemente foi bom para mim sair e foi muito mal para a empresa continuar o caminho que eu não concordava porque o que aconteceu foi a equipa onde eu estava depois desmontou-se é... e tu sabes o que eu estou a falar porque... Temos essa empresa em comum no nosso currículo. A questão
1: que eu te coloco aqui é... Ok, ter sido despedido foi um falhanço, como disseste. Achas que se não tivesse tido esse falhanço o teu progresso... Ou seja, vamos dizer que tinhas, tinhas continuado na empresa. Achas que profissionalmente estarias onde estás atualmente?
0: Se, vamos dizer que... Vamos dizer que eu quero chegar a 100 na minha carreira profissional e neste momento acho que estou em 70%. Se tivesse continuado onde estava, neste momento acho que não, não passava dos 30. Ok, então... Por aí, sim, lá está, na altura não foi divertido, eu também já tinha vontade de experimentar outras coisas e quando eu saio do segundo sítio onde fui despedido para onde eu fui depois, por acaso onde eu estou agora, este episódio vai ficar na net durante muito tempo, por acaso onde eu estou agora, não podia ter acontecido de outra maneira melhor sair de onde saí, como saí... E agora onde estou porque, lá está, é um bom desafio, tem imensa margem de progressão, é uma empresa muito boa, há, claro que há coisas mais como qualquer empresa, mas a nível de progressão profissional foi um passo muito bom e lá está a ser despedido muitas vezes, se calhar, como se diz, fecha-se uma porta e abre-se uma janela. E eu, neste momento, estou à janela a apanhar sol e estou muito contente. A <risos>
1: janela. Isso dava um bom cômodo. Eu agora estou à janela a apanhar sol e estou muito contente.
0: Exatamente. E acho que ainda temos aqui algum. Já estamos a ficar sem tempo pois Que queríamos ainda aqui ver umas dicas para como minimizar a tiquifobia. Mas antes disso, algum. alguma experiência que tenhas tido que caixas que possa ser interessante Tal como já falámos sobre a universidade Eu já falei aqui também um pouco da parte profissional Que queiras partilhar em que Foi um falhanço na altura E que hoje em dia tu vês Ah, há uma perspectiva diferente E na, naquele momento foi mal Mas hoje em dia sou muito melhor por causa disso
1: Constantemente um, Sem dúvida Estou aqui a tentar Ver qual é melhor para partilhar <risos> <risos> um, mas eu acho que. Estou aqui a tentar ver uma que é. Mas eu acho que se aplica a tudo. Porque sempre que tu falhas, principalmente se for um falhaço grande, quando estás em situações semelhantes, se aprendeste alguma coisa com aquilo, aquilo vem-te sempre à cabeça. Então É, é um pouco Pavlov, exatamente. Portanto, se já falhaste com uma coisa, chegas à mesma situação e aquilo vem-te à cabeça e consegues logo na cabeça fazer o. o si. Se eu fizer isso, se calhar vou cometer o mesmo falhenço que eu já cometi anteriormente. Portanto, deixam-me optar pela pela outra outra opção.
0: Mas também há circunstâncias de uma experiência em específico que não foi porque esta correu mal que nunca mais deve fazer isso. Não. Eu estou a pensar em relações, por exemplo. Imagina, ah, correu mal com esta pessoa, eu fiz muita merda, mas não é porque correu mal com esta pessoa que eu nunca mais se calhar vou ter uma relação
1: não, a nível de relações é mais aquela coisa correu mal, o que é que correu mal? eu, aprendi, eu aprender com isso e na próxima relação não cometer o mesmo erro não é porque deixa, deixa de ter relações é porque quando te, te, tens uma nova relação vais aprender com os erros que cometeste não é porque foste despedido que vais dizer ah, nunca mais vou trabalhar vais trabalhar sim Agora, sim, sim,
0: mas são coisas diferentes. Não, 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 há, não há uma comparação não. assim.
1: Ah, sim, é a mesma coisa. Epa, eu criei uma empresa e a empresa falhou. Eu falhei. Não, nunca mais vou criar outra empresa, não? É. Não,
0: mas estás a comparar coisas que não dá para comparar, não, é... Eu acho que dá para comparar. Não, tu, imagina, tu sabes que tens de trabalhar, sabes que não precisas de uma relação, <risos> talvez. Ou são coisas que. Não, precisas.
1: Está na pirâmide de Maslow, que ainda outro dia tive que estudar isso para um teste.
0: Está bem, mas. Uh, imagina, tu. Eu, quando sou despedido de um sítio ou quando uma relação não corre bem. São coisas completamente diferentes. Se fores analisar, porque não é só o correu mal que É trabalho, passa.
1: relação amorosa. É tudo relação Não, não, não.
0: Estás a partir de uma raiz que depois não ramifica dessa maneira. Mas eu sempre fui <risos> apologista e neste momento posso terminar este ciclo: que é enquanto não apanho, aparece a pessoa certa, divertes com as erradas. Eu diverti-me muito e hoje em dia tenho sorte de estar com a pessoa certa.
1: Uh, não, não declaração, é? Parece que foi declaração, é? <risos>
0: e ah, já agora fica aqui o, o, o crédito também que a ideia para o episódio de hoje veio dessa pessoa certa. Uh. Que ela diz que é a terceira pessoa da bateada por isso. Ah, ok, ok. <risos> ok. E também, como eu não sou muito fã de falar de problemas sem dar soluções, acho que é, é um pouco vazio e é um pouco egoísta e trouxemos aqui pequenas dicas de como podemos minimizar a, a tiquifobia. Mas também temos de fazer um disclaimer, não é?
1: Pois tens de fazer um disclaimer, senão ainda somos expressados e falhamos redondamente.
0: Exatamente, nós não somos psicólogos nem nada que se pareça, por isso as dicas que nós damos aqui é com base em pesquisas na internet e, e não tem base nem uh, Legal, não sei se pode não sei se faz sentido. Legal, mas médica nenhuma, por isso isto são. Vá os conselhos não. Se os conselhos não fossem grátis. Há uma coisa assim qualquer, não é? Bom,
1: já não me lembro, mas basicamente o que queremos dizer é: houve este episódio, ou o que dizemos, mas em caso de dúvida, consulte um profissional.
0: Exatamente, é esse o disclaimer. Mas uh, pequenas dicas que podemos dar aqui: uh, ter sempre um plano de contingência. Eu sou muito fã de ter planos de contingência, apesar de já ter aprendido, porque eu passava muito tempo a, a criar um plano de contingência por definição deve ser contingência, não deve passar tanto tempo a criar um plano de contingência como um plano principal, e eu já passei muito tempo a a criar diferentes planos de contingência e depois perdi-me do plano principal, mas é sempre bom termos a ideia de, se isto correr mal, qual é a alternativa que eu tenho.
1: Por acaso, estava aqui a lembrar, planos de contingência, as duas indústrias que mais têm isso é a aviação e a e a medicina, em termos de cirurgias, portanto eles têm ali isso bem feito, por isso é que se diz que o viajar de avião é o mais seguro que é, a forma de viajar mais seguro que
0: é, e depois lá está, combater a inércia, muitas vezes nós temos medo de falhar sem sequer tentar alguma coisa, então a ação, e eu concordo muito com isto, conquista muitas vezes o medo de fazer alguma coisa, porque imagina, estás parado, num sítio. Não sabes, ah, se eu fizer isto vai correr tudo mal, se eu fizer. e tens um milhão de coisas a passar pela cabeça. Até dares o primeiro passo. Depois Sim. dares o primeiro passo. destróis a inércia e o um momento depois aí pode trazer resultados que tu não estavas à espera.
1: O exemplo que eu vou trazer para isso é meio estúpido, mas é o um exemplo. Perfeito. perfeito. Estúpido e perfeito e é, é sempre bom. Se estares num bar, numa discoteca ou numa festa e vês lá uma rapariga e dizes hum, vou falar com ela, mas até ires falar com ela, não, ela vai-me dizer que não. Ah, as amigas vão dizer, é para esse gajo, não. Mas depois chegas lá, metes conversa e quando estás conta, estão tá, ali no final da noite a trocar números ou beijos. Ou, mas, na tua
0: cabeça, ela diz que não
1: e passas a seguinte e a seguinte E ela assim. tem um grupo de amigas que uma delas quer. Já <risos> viste? Não, mas sim, isso por acaso já me aconteceu muitas vezes. era a rapariga e eu... Hum for fofa, ela diz-me que não, vou tocar um não não, 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 mas depois quando vejo outra aí, nem pensas, ages logo e depois a coisa corre bem.
0: Exatamente. É... Também queres é trazer aqui algumas?
1: Tem uma que é ser consciente das muletas que criamos para mascarar os, nosso, os nossos medos.
0: Procrastinação é uma grande muleta. Por exemplo, eu quando reparo que estou a procrastinar lá está, isto não é uma grande dica a, a dica é o que o Helder disse o extra dica, o que é mau é eu quando vejo que uma das minhas moletas é procrastinar começo a ligar o ansiómetro e depois é ali um, uma uma roda não muito saudável mas a ideia de ter consciência sobre isto já é, um, já é um, um primeiro passo bastante seguro, vá, saber que ah, eu para não falhar estou a fazer isto e estou constantemente a fazer a mesma coisa então abandona essa moleta
1: Pois. Tem também que é seguir, aprender e entrar em contato com pessoas bem-sucedidas no que queremos fazer ou o objetivo que queremos atingir. Eu aqui, mais do que pessoas bem-sucedidas, eu diria pessoas com experiência naquilo, porque há pessoas com experiência em certas coisas, mas que ainda não tiveram sucesso, mas pelo menos já passaram pelo falhanço para nos dizer o que não fazer. Podem não nos saber dizer o que fazer, mas às vezes saber o que não fazer também é muito importante para se evitar o falhanço
0: Exatamente. Ver o pior caso possível, eu, eu já fui mais fã disto, mas imagina, o pior caso possível muitas vezes não é tão mau.
1: E às vezes é só é mau na nossa cabeça.
0: Exatamente, por isso é, ver o pior, o que é o pior que pode acontecer é isto, ah, eu consigo viver com isto. Então olha, tranquilo, pronto, avança, faz, falhaste, não é tão mal. a vida continua.
1: E a última dica que temos aqui é não ter medo de pedir ajuda. Eu sinceramente vejo coisas que eu falhei que um simples pedir ajuda resolvia isso.
0: Mas lá está. Com a idade nós aprendemos a destruir o nosso ego, a lidar com os nossos medos e a gerir determinados objetivos de vez em quando. Nem que são objetivos, são só desejos estúpidos. E quando vemos isso, "Ah, vou pedir ajuda a alguém que já fez. Ou então vou pedir ajuda a pessoas que eu sei que gostam de mim e podem-me ajudar e neste momento, ok, se calhar só precisas de parar, deixar o que quer que seja que está a gerar todo este stress, esta ansiedade, este medo, pronto, pedes ajuda, falas com uma pessoa e de vez em quando falar com uma pessoa só o acto de verbalizar alguma coisa destrói o, o mau momento em que tu estás.
1: Exatamente. E aqui, não é tanto uma dica, mas é uma coisa que se deve ter consciência, é as pessoas tendem a esconder os seus falhanços e a projetar o sucesso ao máximo. E hoje em dia temos isso ao mais alto nível, que é redes sociais, tu só vês sucessos, vês pessoas a terminar, essa pessoa já terminou o terceiro MBA, essa pessoa já blá blá blá, e tu só vês as pessoas a projetar sucesso, 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 e só tu é que sabes as pessoas dos teus falhanços, e às vezes me tentas comparar e... Ah, eu estou a comparar o meu sucesso de ter terminado a minha primeira licenciatura e outra pessoa já terminou o terceiro mestrado, o que é que eu estou a fazer da vida? Mas essas pessoas se calhar estão a ter falhanços que lá está. Não Pronto, partilham. Não partilham. Portanto, é um bocado aquela coisa de hoje em dia, é muito importante ter a consciência disso, que é, toda a gente falha, só que há pessoas... Em geral, as pessoas só projetam o sucesso e não o falhanço, e as pessoas acabam por estar a comparar o seu uh, falhanço com o sucesso dos outros, enquanto os outros estão a esconder uh, os seus falhanços. É muito importante ter isso em conta, porque muita gente acaba por cair na ansiedade e tudo mais porque está a comparar alhos com bugalhos. Acho que é, assim
0: que é, <risos> é assim que se diz. Muito bem, senhor Tuga. Sr. Tuga? Isso, isso, é uma, não, isso é uma coisa muito tuga, alhos, alhos e não compares alhos com bugalhos, uh, e de, aqui para terminar, eh, recomendações que enquanto estávamos a falar sobre isto eu vi que este livro é muito ligado a isso não, não era uma perspectiva que eu ligaria ao livro um, um livro que eu estou a ler agora e acho que até agora é provavelmente tu... está no top 3 dos livros que eu mais gostei de ler este ano que é o Born a Crime, eu sei que tu já leste e acho que também gostaste, certo? Sim, sim. sim o Born a Crime do Trevor Noah para quem não sabe, Trevor Noah é um comediante sul-africano e ele é filho ele nasceu durante o apartheid na África do Sul e eu não vou fazer aqui o spoiler sobre o livro mas entre muita coisa a história da África do Sul, a história da vida dele ele também fala imenso sobre falhanço e depois, lá está o livro fala só sobre falhanço não não fala tanto sobre a pessoa em que ele se tornou hoje em dia mas ler o livro e depois entender como é que este homem se tornou no que é eu acho que é, é precioso
1: Ok, parece que é esse o nosso episódio
0: hoje. Exatamente. Estão, uh, já está a ficar calor, não é? Em Odivelas, Estão neste momento 26 graus em Odivelas. Incrível. Não sabia okay. que estava tão calor. Uh, mas pronto. Bom. Fechamos assim o dia e vamos pedir Mac, se calhar. Bom, Ou não. minha garganta
1: está a falhar, por isso vou ter que tossir mais uma
0: <risos> vez. <coughs> tchau, tchau. E assim terminamos. <risos>